0: A gente está começando agora a parachar de Balak, e essa é uma paraxá um pouco diferente das outras, que conta uma história um pouco, parece um pouco esquisita, né? A Parachá inteira está contando basicamente a história de um goi, que contratou um outro goi para tentar amadiçoar o nosso povo, a tal ponto que o nome da paraxá é em nome de um goi malvado, um rei, feiticeiro, Balak, contratando Bilá. E o mais curioso é que no final da paraxá, quando ele tenta, o Bilam tenta adiçoar o nosso povo, etc., e não consegue, no final ele chega e vira para o Balak e fala olha, eu vou te contar o que vai acontecer com esse povo no final dos dias. E justo da boca desse perverso saem as maiores profecias, Brachot, Mashiach, coisas que ele conta para gente, coisas que ele conta para gente, que nem os grandes profetas até agora pelo menos falaram para a gente de forma tão direta. E essa na verdade, é o conteúdo da paraxá. Então, vamos tentar explorar um pouquinho do que aconteceu, um pouquinho da história e alguns comentários a respeito dessa paraxá. Então, basicamente, na semana que a gente acabou de ler a paraxá, está convidado para ficar, Elimele. É, na semana que a gente acabou de passar, Israel, o povo de Israel tentou passar em dois povoados. Um era Edom, e o outro foi, e o outro foi, e mori. Eles tentam passar por esses dois povos, e eles tentam impedir, esses povos tentam impedir o povo judeu de passar. Não só isso, eles impedem, eles saem, o povo de, o povo de Edom sai ao encontro de Israel para fazer uma guerra, e Israel contra, luta contra eles. Agora que Balak, ele viu essas destruições que estavam se aproximando dele, então ele fala, bom, é melhor eu sair ao ataque desse povo. Ele era inteligente, ele falou: "Eu já percebi de que com, não é com a força que a gente vai conseguir ganhar deles, porque esse povo que é teoricamente tão fraco, tão despreparado e etc, eles conseguem ganhar de forma milagrosa. Então eu preciso achar uma outra forma de ganhar deles." Então ele foi fazer uma pesquisa, ele foi um cara inteligente, ele foi até Midian. Midian onde Moisés era bem não cresceu. Ele cresceu no Egito, depois ele foi até Midian, passou lá muitos anos conforme algumas opiniões, indo por o Egito, mas ele lá esteve em Miniat e aí ele foi lá pesquisar. Me conta um pouquinho desse desse Moshe no qual que é a dele? Falaram para ele, a força dele está na boca dele. A força dele é a palavra. A nossa força nunca foi a espada. Kol Kol Yakov, Adaim de IDF. quando foi quando Isaac ele viu, a, a, a boca a, a, a voz e é a voz de Yakov. A nossa força sempre foi com a nossa voz, com a nossa filar, com o nosso contato com Deus. Nunca foi através de força física. Isso até hoje. Então, o que acontece? Então, ele falou, bom, então eu preciso procurar um outro método. Então, ele foi procurar o Bilam. O Bilam já teve sucesso numa guerra anterior. E ele, então, ele, com a força da fala dele, ele era realmente muito poderoso, vamos elaborar um pouquinho mais qual que era o poder dele. Mas, então ele mandou contratar o, Bilam, contratar o Bilam. Então, a primeira parte da Paraxá conta pra gente essa negociação, entre aspas, dos ministros de Bala tentando convencer o Bilam para ele ir. Só que o Bilam, ele era um profeta, pagão, um profeta gentil, que Hashem, na verdade, propiciou isso para os goim como, ele, como Hashem, como Rasto escreve, para que ninguém diga, ah, é fácil ser judeu, vocês têm profetas, a gente não tem profeta. Então, Deus foi lá e deu profeta para eles também. Só que aí você vê o que, que eles fizeram com o profeta. Ao invés de utilizar o profeta para crescimento espiritual, para avanço, eles usaram isso para a destruição do povo escolhido de Hashem. Então, o Bilamo, inclusive, a gente sabe que está trazido que ele era o único Único de toda a história, que ele era paralelo com Moshe Rabbeinu em profecia. Ninguém em toda a história, nem antes, nem depois, nem nunca vai existir um profeta tão grande quanto Moshe Rabbeinu. Nem Mashiach vai ser tão profeta quanto Moshe Rabbeinu. Porém, o Bilam tinha o mesmo nível de profecia de Moshe Rabbeinu, só que ele usou isso para o outro lado. Então, para a gente ter uma ideia de quem a gente está falando. Então, Bilal, Balak realmente contratou o melhor e aí, a história, quem vai ler a paraxá, não vou contar tudo, mas basicamente que ele sonha com Hashem, diferente de, é, de, do, do, dos profetas, na verdade, Moshe Raben, ele falava diretamente com Hashem, ele sonhava com Hashem, e Hashem falou para ele, não vai, ele insiste, ele fala, não vai, e ele tenta negociar com Hashem, o tempo todo, vem aí a paraxá, metade da paraxá contando como ele está tentando, achando que ele vai conseguir, de alguma maneira, persu persuadir Hashem, quando ele vai amaldiçoar o povo, ele tenta pegar entre aspas, nas fraquezas do povo, ele enxerga onde possivelmente, onde, onde futuramente o povo iria pecar, e de lá ele tenta pegar um, um gancho para conseguir amaldiçoar o povo, e ele acaba não conseguindo. Uma coisa curiosa que o Rashi traz para a gente, que das brachot que ele dá para o povo, a gente compreende qual era a intenção dele. Depois, mais para frente na paraxá, você vai ver, quando ele dá a nas brachot, você vai ver onde ele estava querendo chegar, onde Deus foi lá e inverteu para uma brachá, mas você vê qual que era a intenção dele. Então vamos só alguns, uh, alguns pontos em relação ao Bilam Toma e <risos> a Balak. Fala. Só um minutinho. Aqui. Ele seria um profeta. Logo no início, então, <coughs> logo no início começa uma negociação parece uma negociação de dinheiro. Bilam quer é dinheiro. Você acha que eu vou lá? Não tenho. Não, ninguém aqui é altruísta. Eu estava escutando uma análise sobre política, tá certo? Não tem ninguém sadique na política. Todo mundo vai fazer, cada partido vai fazer o que compensa pra ele. Muito simples. Você só faz o que compensa. Você só vai tomar uma decisão, votar, etc. Compensa pra você. Não compensa. Eu não vou fazer. Bilam é simplesmente assim. A gente, a gente não está acostumado com isso. A gente está acostumado. Servir a Deus, fazer mitzvai, etc. Então, Bilam, ele fala, olha, imiten, imitem. Então, vamos analisar essa frase. Ele fala, olha, Senhor Balak, agradeço muito o seu convite. Nem que você me dê toda a sua casa, que no caso era um palácio, cheia de ouro e prata, eu não vou poder transgredir a palavra de Hashem para fazer pequeno ou grande. Essa linguagem que ele usa. Então, primeira coisa, daqui o a Voto, que a gente leu. espera é... que tá, lembro agora. Que, na verdade, ontem. ontem. De que. É, de que o Vilame ele tinha um olhar de inveja. Einra. Ein, Einra. O olho mal. O olho mal, quer dizer, quando eu falo pro. Quando o guarda te para na rua, fala assim: ultrapassou a velocidade. Aí ele fala, te para lá e fala: olha, não adianta querer dar um cafezinho nem ofereci cafezinho. O que, que você entende? Tava cafezinho não, mas cafezão depende, <risos> o né? Almoço. Né? Certo? O almoço pode ser. Então, ninguém ofereceu para o cafezinho. Mas ele chega e fala, olha, nem que você me dê... Quer dizer, nem que você me dê, quer dizer que ele já estava de olho. Daqui os sábios aprendem de que, realmente, ele estava sempre de olho naquilo que o outro tem. Diferente de Avraham Vino os alunos de Avraham Avinu são o contrário. A gente fica feliz quando o outro ganha, quando o outro está bem e assim por diante. Então, essa já é uma primeira lição. Número dois, ele fala, nem que, nem que eu tente, etc. Se Deus não me deixar, eu não vou fazer nem pequena ou grande. Quer dizer, pequena ou grande? Então, na verdade... Na verdade, aqui a gente pode ligar, isso chama um drush. Se saber um drush, como... Então, é, a Guimarães discute como... É, o Tosfot ele traz para a gente, na verdade, no um Talmud, como que o Bilam, ele, qual que era a força dele? Então, a força dele, ele sabia, na verdade, Guimarães em Brachot, o um momento que tinha dentro das 24 horas, existe um momento que Hashem se encoleriza. Hashem fica nervoso, Hashem fica bravo. Assim que está escrito. Que momento que é esse? É o um momento da madrugada, um momento da noite, na qual o sinal para você saber isso que a crista do galo fica branca. A crista do galo é vermelha. Então, Agumara conta que tinha um sábio se não me engano, de Raboxua, Ele tentou passar a noite em claro para ficar de olho que horas que é essa, e ele acabou adorme adormecendo, ele viu que a Shem não queria que ele soubesse que momento é esse eu sempre ficou pensando, se a gente colocar um galo na câmera não vai adiantar, porque se a Shem não quer, você também não vai conseguir enxergar na câmera o horário que a crista do galo fica, fica branca vai então um não, 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 acho que não tem nada a ver com arco-íris, eu entendi que você está falando com arco-íris mas não, são coisas diferentes e quanto que é esse tempo esse tempo é um instante não posso dizer nem que é um segundo ou fração de segundo é um instante, é um momento Surge a pergunta, tá bom? Se a Hashem ficar... Então, já que ele sabia qual momento que era que a Hashem ficava nervoso. Então, ele sabendo esse momento, ele pegava uma carona e ele aproveitava para falar alguma coisa que ia o povo. Pergunta nosso sábado, o Tosfote, ele fala, peraí, o que, que você consegue falar num instante? Então, tem duas opiniões. Ele fala duas opções. Ou que ele falava uma palavra que é Kalem, significa destrua-os. Muito rápido, Kalem, são três letras. A segunda opinião fala que não. Não, a partir do momento que ele começou a falar, no momento que Deus está encolerizado, ele já entrou para o barco, já entrou no trem, e aí ele pode falar à vontade. Essas são as duas opiniões. Então, dizem os comentaristas de Drude, eles falam o seguinte, de que, que significa que ele fala, sem que a chama me permita, não vou poder fazer, nem pequena, nem grande. Na verdade, está dando as duas, as duas opções que o Dosfoto dá para gente, muitos anos depois. Eu não vou nem conseguir dar aquela maldição pequena, falar aquela palavra, destrua-os, e nem consigo falar aquela grande que é entrar no barco, entrar no trem, e começar a amaldiçoar o nosso povo. É claro, o Tosfólo foi falar mil anos mais de... Dois mil anos depois, certo? Baleia, são na época do Rishonim, época medieval, a Torá foi dada aqui, estamos falando, mas a ideia é de que havia já uma alusão para isso, que ele não poderia nem fazer, nem pequeno, nem grande, não teria como é, fazer contra a vontade de Hashem. Captou? Ok. Agora, como eu falei, o Bilam não está tentando lutar com o povo de forma normal. Não é que ele tá agora vai juntar um exército. O que que ele vai fazer? Ele vai tentar despertar a ira de Hashem contra o povo de Israel. E ele, então, o que, que ele faz? Diz para a gente, Vayakam bilam, baboker. bilam acorda de manhã. etatonoi. Ele prepara ele mesmo a sua mula. Preparar a mula, preparar a mula seria equivalente a você é, abrir teu motor começar a trocar o óleo. Tá certo? Quem faz isso normalmente? O frentista. O dono de carro normalmente, especialmente se você é uma pessoa de muitos bens e muitos empregados, você não vai fazer isso sozinho. Você chega lá, o carro já está pronto para você. O Bilam, que era uma pessoa de muitas posses, um cara muito poderoso, o cara tava no topo da sociedade, ele já torou conta que ele mesmo foi preparar o seu burro, coisa que não é digna para ele. O que, que ele queria com isso? Na verdade, com a sua agilidade, ele queria de alguma maneira mostrar para Deus, olha, estou muito empolgado com isso, eu acordei cedo, eu quebrei as barreiras da sociedade, do que é chamado empregado, diferenças sociais, eu estou indo eu mesmo. Tal como a gente viu com o Paró, por exemplo, está escrito que ele foi na frente do povo, normalmente os reis, eles vão atrás. Ele foi na frente do povo do egípcio para correr atrás dos judeus. Ele quebrou todas as barreiras, querendo mostrar coragem para Deus. O que, que Deus responde para ele? Rachá, seu Rachá. O que, que você acha? Essa atitude, na verdade, o pai dessa nação já fez. Ele acordou cedo, preparou ele mesmo, seu burro, para levar o seu filho Yitzhak para a Akeidah, para ser amarrado, para poder servir a mim. Então, como os comentaristas o Menachem Menach de kots comenta sobre o e falou que história é essa que trocadilho é esse ele acordou cedo o Abraham acordou cedo que que tá acontecendo então, ele falou o seguinte o Abraham vindo tá certo ele tentou ele acordou cedo para fazer o que eu quero ou o que eu não quero ele acordou para fazer o que eu quero e mesmo assim ele acabou fazendo aquilo que eu tinha dito para ele para ele fazer não ele pensou que, quer dizer, a verdade, Hashem não tinha dito o contrário, o Hashem falou, pega seu filho, né? Mas ele acordou cedo pensando que ele estava indo matar o seu filho. E não, não, não acabou acontecendo. Você acha que você que está indo contra a vontade de Hashem, acordando cedo, você acha que o a a teu plano vai se concretizar? E aqui cabe perfeitamente, hoje à noite, a yud Tamuz, que é a data de libertação do Rebbe anterior, que ele tinha sido preso, prisões, na, na, na Rússia comunista, pelas suas atividades, na verdade, de o judaísmo em plena Rússia soviética. Ele tinha toda uma, cade... toda uma corrente de professores que davam aulas é, subterrâneas, aulas é, su... clandestinas na em plena Rússia comunista. Ele foi preso no dia 12 de Tamuz, milagrosamente, ele foi libertado. Nascimento também. Também. Muito bom. Aniversário dele também. Shkolyar. Agora, o que acontece? Quando ele estava sendo preso, ele foi preso por dois policiais judeus, Lulev e o Nahmenson. Eles não só que eram judeus, eles eram descendentes de Hasidim, de Rebes anteriores. Então, o que acontece? Rebe Marash, quarto Rebe. Então eles, inclusive, você sabe que na, na Rússia tinha uma polícia secreta cometendo o Shabat uma parte, uma, uma sessão da polícia secreta, era uma sessão judaica que era fenda, composta por judeus que tinham sido religiosos e acabaram adotando o comunismo, então eles se tornaram delatores do povo judeu, infelizmente então esses dois policiais, eles eram descendentes de Hassidim, então na hora que eles estavam pegando o Rebbe anterior para a prisão um deles virou para o Rebbe e falou, Rebbe deixa, me me deixa eu fazer a gentileza de eu carregar a sua pasta deixa eu carregar a sua pasta Afinal, o meu avô carregou a pasta do seu avô na, na, sua, na sua época, o Crepe Maracho. Aí ele falou, peraí, o teu avô carregou a pasta para o meu avô, para o lugar onde meu avô queria ir. Você está querendo carregar minha pasta para o lugar onde eu não estou querendo ir tá certo? Então, só comparando aqui com Bila, Deus fala para ele, olha, olha Bila, você tá querendo acordar cedo, mostrar com você, quebrou as regras, etc, indo a um lugar onde eu não quero que você vai. Se para Abraam a onde ele pensou que ele queria ir, ele acabou não concretizando o pensamento, muito mais, você que tá querendo encontrar o povo de Deus. Só que a gente vê de que a luta de Bilam era uma luta completamente espiritual. Ele está se comunicando com Deus diretamente. Ele está querendo lutar contra Deus. Deus fala: Não vai. Ah, eu vou conseguir. Então aqui tem uma lição também de que talvez uma lição que surge aqui de Bilam, que apesar dele conhecer Deus, saber quem é Deus, ele estava pronto para encarar. Às vezes no Yodim que a gente pode, uma das coisas que a gente talvez pode aprender de Bilá, a gente saber encarar Deus para as coisas boas. Às vezes Deus fala para você não, aparentemente, a vida está dizendo para você não. E você tenta, e você insiste e fala, não, eu sei que vem de você, não tô não estou achando que são outras coisas, forças externas. Eu sei que vem de você, achar, mas deixa eu dar um jeito. Desse jeito, daquele jeito. E Bilá vai tentando, tentando, ele não consegue. Mas para a gente fazer, por exemplo, aproximar a vinda de uma, xia e falar para Deus, Deus, por que você permite pessoas sofrerem? Deus, por que você não está dando refúgio para aquela pessoa? E a gente insistir, 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 é uma coisa muito positiva. Uma história famosa, uma vez de uma criança que o pai chegou, o pai estava com uma maçã. Antigamente não tinha né chocolate, essas coisas. É uma maçã, era a coisa mais gostosa do mundo. A criança queria maçã e o pai não queria dar. Não é momento, já não jantou, não merece, não sei o quê. Então a criança chegou e fez Baruch HaTashem Edoquei no Melachá Olam hum hum hum, Borei Priya Etz você não pode ficar sem comer. Senão não já então à, à toa. E o pai foi obrigado a dar maçã. Se a gente se prepara e começa a viver com uma, com uma forma de pensar, com uma vida já uma vida messiânica, uma vida onde a gente já, como se fosse que está livre de preocupações, como se fosse que a gente está livre de qualquer problema, e a gente leva uma vida espiritual, uma vida como a Shem quer, uma vida onde a gente consegue realmente levar, fazer Torah como se fosse que não tem mais nada, a gente vive feliz, vive alegre, é igual que a gente está falando para Deus, me dá a maçã, eu já fiz a brahá, já estou vivendo como a Shia, só falta você, e aí não vai ter jeito, ele vai ser obrigado a fazer aquilo que a gente quer, isso que a Shem espera da gente. Mas, um ou dois pensamentos. Mais para frente na paraxá, então, de novo ele tenta lá insistir, e o burro, eles montam nessa mula, e ele vai tentando caminhar, vai tentando percorrer no percurso até chegar ao povo de Israel, e o, a mula, diversas vezes, ela vai virar, ela desvia do caminho, desvia do caminho, e cada vez ele vai batendo na mula dele, até que finalmente se revela o anjo, ele vê o anjo na frente com uma espada, e aí ele entende que o, o burro fala, o que, que você quer que eu faça? Eu tenho né, o, o satã na minha frente, o que, que você quer que eu faça? E aí, na verdade, o Bilam, ele fica envergonhado, que a mula enxergou, ele não enxergou, e a história continua. E a, 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 o que acontece? é Quando... A mula fala, olha, até da mula dá para a gente aprender. A gente estudou porque a que a Shem criou a boca da mula, logo antes de logo ao término, bem nas machotas, na chamachota, na, 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 o Lusco, Fusco, Fusco, como chama? Lusco, Fusco. Lusco, Fusco. Isso aí, Lusco. Crepúsculo de manhã. É de manhã. Nesse, nesse momento a Shem criou, então, a boca da mula, quer dizer, uma coisa muito especial, que a Shem teve uma criação especial para isso. E, então, ele fala o seguinte, O que, que você quer de mim, tá certo? Me asitilar, o que, que eu fiz para você? Que que você bateu em mim, shalosh regalim. Tradução simples, duracho que você bateu em mim três vezes, Certo? Aí ele falou, poxa, você, me, você se desviou e não sei o que, eles começam a ter aquele diálogo. Então dizem nosso sábios, Shalosh Regalim, a gente conhece esse termo de outro lugar. O que é Shalosh Regalim? Peregrino. As três peregrinações, Pessah, Shavuot e Sukkot. Regel é pé, as pessoas iam a pé para ir xalá então Shalosh Regalim. Então dizem aqui de novo, um chat Trush, que fala para gente o seguinte, que, que talvez seja Ré, né, Que ele fala o seguinte, que você bateu em mim, Shalosh Regalim, qual que é a dica? A gente sabe também, de novo, porque a volta fala para a gente, que quando o povo subia até Jerusalém, apesar que estava super populado Jerusalém, nunca ninguém reclamou, esse era um milagre, não que não tinha lugar, não que tinha lugar para todo mundo, nunca ninguém reclamou do lugar onde eu vou, está muito apertado para mim, para eu poder dormir em Jerusalém. O milagre sempre se fala. Não é que tinha espaço para todo mundo. O milagre é que ninguém reclamou. Porque às vezes com muito espaço as pessoas reclamam. Ah, o hotel não tá tão limpo quanto precisava. Tá certo? Não importa o que você dá. Cinco estrelas. Sempre vai ter reclamação. Faz parte. Já tem naquele papelzinho, né? É. Coloca aqui suas reclamações. Exatamente. Eu duvido que alguém leia. Só para você sentir que... Ah, que bom, né? Alguém tá, alguém tá me escutando. Faz parte da psicologia. O <risos> que acontece? Então, na verdade, que o Amuda tava falando pra ele o seguinte. Você tá querendo destruir um povo que eles comemoram Shalosh Regalim. Eles como Rashi fala isso, que eles comemoram as três festas. Diz aqui o Mipilov, ele fala o seguinte, a ligação é, o que, que tem a ver o povo que comemora três festas, por isso vai querer acabar com eles. E o que, que tem a ver as três festas justamente com esse episódio? Então ele fala, não é verdade? Eles subiam para Yerushalayim três vezes por ano, e nunca ninguém reclamou que está apertado. Eu apertei teu pé, tua perna na parede e você já está gritando. Você acha que você vai conseguir destruir esse povo? Um povo que estava pronto para se entregar três vezes por ano. Saíam, abandonavam suas casas, seus negócios, ficavam lá apertados em Jerusalém. E ninguém reclamou. E você aqui, um pouquinho, já que tua perna ficou desconfortável, você já começa a gritar. Então, esquece. Você não vai ter chance com esse povo. E aqui só concluir uma coisa muito interessante e curiosa. Parece até um absurdo, mas a gente vê como a Torá é sensível. E aqui talvez ninguém percebe, quando a gente está claro na Torá, mas ninguém percebe. O que a Shem fez com aquela mula logo depois? Foi sacrificada. Foi sacrificada. Aquela mula morreu. Por quê? Para que ninguém diga depois, está vendo a mula que deu um fora no Bilá? Que foi mais inteligente que, foi mais inteligente que Bilá? Você para e pensa, mas por aí, pelo contrário. Vamos deixar essa mula aqui para mostrar como, como uma mula pode ser superior a Bilá. A Shem não quer trazer vergonha sequer para esse irachá. Ele preferiu matar um animal, vai falar isso para o Partido Verde. Não, a Shem matou a mula. A Shem matou a mula. A Shem preferiu matar a mula para que ela não seja um símbolo de vergonha de quem? Do maior achar. Então olha aqui a ideia como a gente tem que tomar cuidado. Olha a lição que a gente tem que ter, tomar cuidado com a dignidade do próximo. E a Shem tomou esse cuidado. As custas da vida desse animal, que era um animal com certeza especial, que foi criado lá no início da criação. É um animal que foi um chilia foi um emissário de Deus para conversar e para passar uma mensagem divina para Bilam. Então não era qualquer. Imagina, pega esse animal, coloca no museu, vai valer milhões, tá certo? O animal que coloca o Bilam, empalha ele, faz alguma tá coisa. É ah? tá, tá escrito. Tá, né, tá, tá eu, vou te falar, ó, ah. eu vou te falar qual que é o Passuco que passou é, passou que fala va tona então o o a tona, mula me viu e ele se desviou de mim é chega três vezes lá então que atá tá que agora se não fosse isso eu teria matado você e ela eu teria deixado viver ou seja o que que eu fiz na prática Graças ao fato que ela se desviou, então aconteceu o contrário. Você eu deixei viver e ela eu matei. Então a gente está vendo de que Hashem preferiu matar a mula para que ela não seja um símbolo de vergonha para quem. Deixa, deixa o pilar se envergonhar perpetuamente. Hashem tem é, piedade e misericórdia das suas criaturas, que ninguém passe vergonha. É muito mais quando a gente fala de um, um amigo nosso, um yodi, um irmão nosso. Qualquer criatura, como a gente tem que zelar pela dignidade de uma outra pessoa. Essa é uma lição incrível que está aqui nas entrelinhas. As pessoas normalmente não é, prestam atenção. Tem só mais um, um passo. Agora, o Bilam, só para concluir. O Bilam, ele era... Está escrito mais para frente agora, quando ele vai falar. nenhum Bilam, Shetum Ain. Assim diz o Bilam. Assim que ele falava as suas palavras. Assim falava. Assim diz o Bilam. Shetum Ain. O que, que é Shetum Ain? Shitumma Ein significa, como o Urashi fala pra gente, é, não stumha einain. ein. Ein, Ain é olho. Ein, ein são olhos no plural. Então, Urashi traz pra gente que ele, na verdade, ele era cego de um olho. Por que ele era cego de um olho? Então, tem algumas explicações, uma delas é que ele, na verdade, olhou, quando ele vai lá amaldiçoar, tentar modiçoar o povo de Israel, ele olhou o que não devia, ele olhou, na verdade, para a intimidade do povo, ele olhou para é, a parte que ele não deveria ter olhado, isso foi o que cegou ele. A explicação ainda mais profunda é que, na verdade, é o seguinte, o que, que significa que ele, é, é, que ele era... É, que ele tinha é, esse esse olhar, então o, o esse olho Shetumai, então um, que, luz, que é o tradutor da Torá para o aramaico, ele fala na verdade que não é que ele era cego, ele era Gavra de Shapirhaze, Shetumain é na verdade aquele que olha muito bem, contrário do que o Urashi traz para gente, ele fala que o Chetumain significa ele tem um olho que enxerga, na verdade, ele era um profeta, isso que significa Chetumain. então então, na verdade, aqui tem uma, tem uma explicação muito, muito interessante. Como você concilia essas duas explicações? Será que ele era cego de um olho ou será que ele enxergava a mais? São, são contrárias as explicações. Então, ele fala, na verdade, é o seguinte. O que permitia a ele enxergar a mais era o fato que ele não conseguia olhar. O que, que significa isso? Para alguém conseguir profecia normalmente, um profeta, como descreve o Rama, antigamente havia escolas de profecia. Um quer se tornar engenheiro, outro quer se tornar médico, outro quer se tornar profeta. O que, que você quer ser quando crescer? Profeta. Então, antigamente tinha escola de profecia. O que, que significa isso? As pessoas ficavam profetizando. O que, que significa? Eles iam para uma, uma... como se fosse uma estivada digamos assim, que só se dedicava à espiritualidade. E iam cada vez se elevando mais, elevando mais, elevando mais, até que o Urama fala com alegria, com todos os pré-requisitos. A pessoa não se dedica ao material... A pessoa poderia, aos poucos, chegar no nível de nevoar, nível de profecia. Isso numa época ainda onde isso era, era, era capaz das pessoas chegarem nisso. Então, a pessoa precisa estar com o corpo, na verdade, extremamente elevado. Aí você vai falar, bom, então como que Bilam conseguiu ter nevoar Ainda mais uma nevoada desse, desse jeito tão grande. Então, aqui diz o comentário em nome do Baal Shem, então ele fala o contrário. A Shem fez com que um lado dele, um olho dele fosse preservado. O fato que ele era cego nunca pôde fazer nada de errado com esse, com esse olho. Era através desse olho ruim que ele conseguia enxergar aqui do chá. Então, Hashem preservou, na verdade, deixando ele cego, preservou ele para que esse olho pudesse enxergar aqui do chá. E aqui ele faz uma conexão muito bonita, muito forte, que ele conta aqui uma história que na época da Segunda Guerra Mundial, na época do Holocausto, chegou um, chegou um general numa brigada judaica, e ele fez uma aposta, uma, uma piada com, com os judeus. Ele falou assim, eu tenho um olho de vidro. Um dos olhos meus é de vidro. Eu quero saber quem vai conseguir acertar qual é o olho de vidro e qual é o olho. Hã? Aí quem acertar é culpado. Quem, quem aceitar, se você acertar, muito bem. Se você errar, tchau. tchau. Já vai direto lá para o próximo mundo. Então, chegou um judeu e se levantou e falou, tá o olho, sei lá, direito é o de vidro. Falou, ok, ufa, sorte sua, né? Se salvou. Mas agora me conta, como você foi tão corajoso e tão assertivo na sua resposta? Ele falou muito simples. Nesse olho falso, nesse olho de vidro, ele viu uma gota de piedade. Uau. Ou seja, só no falso, só onde não tem olho que tem piedade. Porque no outro Mas é o contrário. Ele queria matar. Hã? É. Ele... É. Mas a história, a história é muito boa de que realmente aonde ele não enxergava, Sim. é lá que ele enxergava. Então, assim também, trazido em relação ao ao Bilam, que as duas explicações do Rashi um que elas não são contraditórias. Ele enxergava bem com aquele olho que ele não enxergava. Talvez trazendo isso uma, uma lição bonita, na verdade, que é, às vezes a gente enxergar que a dificuldade que a Shem coloca para gente, na verdade, é a nossa oportunidade. No caso de Bilam, se ele acordasse de manhã e falasse, poxa, eu tenho um olho que não consigo enxergar, por que será isso? Não, saiba que é através deste olho que você não enxerga, que você está conseguindo enxergar e é ter profecia. Então, a gente enxergar que as dificuldades que a Shem coloca para a gente é trazido, na verdade, como a Gemara usa a expressão quando Deus nos livre alguém é cego. Então, Sagi Nahor, Sagi Nahor, que significa que tem muita luz. Justamente porque ele tem muita luz, ele consegue enxergar. Ou seja, ele não consegue enxergar fisicamente, mas ele tem uma luz muito especial, muito forte, que os olhos dele físicos não conseguem enxergar. Então, a ideia é de você não só dar esse apelido para aquele que é cego, você fala que ele enxerga demais, mas para alguém que tem uma dificuldade, tá certo? Como se falava, eu sempre usava, é, a criança, nunca falava uma criança com problemas, fala uma criança especial certo? Então justamente a pessoa comece, começar a se enxergar com aquele, aquele olho falho que você tem, aquela dificuldade que você tem, saiba que na verdade é uma oportunidade para você ter um crescimento. Claro que é difícil, mas aqui de bilão talvez a gente tenha essa, essa ideia novamente de que justamente onde está a sua dificuldade, onde está o seu problema, entre aspas, lá justamente reside a sua solução, lá justamente reside o seu potencial. Onde é difícil para você, saiba que é bem lá, exatamente lá que está o seu grande potencial e que a gente possa materializar ele se Deus quiser. Obrigado. So, yeah. yeah.